1: Sehr verehrte Damen und Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer und was es nicht alles gibt. Äh, ihr habt wieder eingeschaltet, es ist Dienstag und heute haben wir äh, ein bisschen schwieriges Thema, meiner Meinung nach. Es geht auch bei uns um den Tod von Basketballlegende Kobe Bryant. Ich bin ehrlich, ich hätte tatsächlich äh, mir keine Folge zugetraut aus persönlicher Sicht, aber dadurch, dass Adrian halt echt ein Fan ist und nicht einfach nur so ein Hype-Fan, sondern Fan-Fan, äh, bin ich natürlich froh, dass wir dann die Folge machen und ich das dann auch irgendwo vertreten kann und nicht so Clickbait-mäßig einfach jetzt darüber irgendwas zu erzählen. Also Adrian.
2: Ja, auch erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Die üblichen Floskeln lasse ich heute mal aus. Äh ja, wie Sammy das schon gesagt hat oder wie ich es auch schon gehört habe, in, in, in unserem Intro äh, geht es heute um Kobi und ich habe Sammy darauf direkt angesprochen, gesagt, ey, lass uns unbedingt eine Folge machen, auch nicht jetzt, wie schon bereits erwähnt, durch Clickbait oder einfach jetzt so Trittbrettfahrermäßig irgendwie jetzt ein paar Klicks oder Streams abzubekommen oder Aufmerksamkeit, sondern weil ich einfach finde, dass dieser Mann jede Aufmerksamkeit verdient und wir auch ja in gewisser Weise ja auch seine Sparte bedienen, indem wir halt über Sneaker reden. Und er hat ja auch eine eigene Brand. Von daher wäre es früher oder später sowieso dazu gekommen, dass wir mal über Kobys reden. Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon in Bens Folge, in der Featuring-Folge, ja auch schon über Kobys geredet. Da hat ja Ben auch die Kobys zu einer seiner Lieblingsschuhe gezählt. Und deswegen finde ich, ist Ist das jetzt halt legitim. ein doofer Anlass irgendwie. Also ja, natürlich ist natürlich jetzt mit so ein bisschen Kloß im Hals, diese Folge aber ich finde, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Bezug zum Basketball haben oder zu Sneakern, die diese Folge vielleicht hören, ist das vielleicht ganz interessant mal zu hören, was vielleicht ein bisschen Hintergrund hinter Kobe Bryant, warum das so ein tragischer Fall ist. Warum nicht nur Basketballfans das irgendwie interessiert. weil Also jetzt mal im
1: Ernst, Kobe Bryant, ohne jetzt Basketballfans gewinnen zu sein, kanntest du ja auch. Auf jeden also, Fall. Also es gibt, glaube ich, zehn NBA-Spieler, die man irgendwie einfach kennt. Also wenn man mhm. jetzt so einen Jahrgang wie ich ist, so ein 90er-Kind. Und ja, Kobe Bryant war immer präsent auf jeden Fall. Ich wusste auch, dass es ein krasser Basketball ist. Ja. Hätte ihn jetzt auch erkannt, wenn ich ihn gesehen habe. So. Aber äh, ja, vom Spielerischen, keine Ahnung, welche ja. Position er gespielt hat. so. Also da erfahre ich hoffentlich heute auch ein bisschen was. Ich habe mir ein bisschen was angelesen, aber so vom Dinger, glaube ich, ist es ganz cool, vielleicht mal seine ja Geschichte ist, glaube ich, das falsche Wort, aber einfach ein bisschen über ihn zu schnacken, dass ihr was erfahrt, was ihr jetzt vielleicht bei TAF oder in der Tagesschau nicht gesehen habt. Ja, also oder ich würde jetzt
2: erstmal, also wie gesagt, ich war auch früher ja nicht klassisch wie jetzt die ganzen amerikanischen Kids. Ich saß ja nicht mit vier fünf schon vorm Fernseher und konnte NBA gucken. Erstmal durch die Zeitverschiebung, finde ich, findet das ja gar nicht so doll mm. hier statt. Jetzt ist es, hat sich das ein bisschen gewandelt. Erst recht bei mir im Alter, so da konnte ich ja irgendwann selber entscheiden, wie ich mir die Abende verbringe. Also da waren jetzt nicht mehr Eltern, die gesagt haben, du gehst um 19 Uhr schlafen und gehst um 7 Uhr, stehst du auf und gehst zur Schule. Sondern ich habe das dann einfach mit, mit 14, 15 irgendwann so gemacht, dass ich gesagt habe, ey, ich gehe um 20 Uhr pennen, äh, stehe dann um 2 Uhr morgens auf, gucke dann bis 5 Uhr morgens Basketball und gehe dann wieder schlafen zwei Stunden geht zur Schule. Und das hat... Am Anfang haben meine Eltern das nicht gefeiert, weil die gesagt haben, so ja, ist ja auch wichtig, dass du halt fit bist morgens in der Schule und halt auch aufpassen kannst. Aber es hat halt meine Noten nicht verschlechtert. Von daher haben das meine Eltern jetzt nicht besser verstanden, aber äh, haben dann gesagt, gut, wenn du trotzdem alles abspulen kannst, also dein ganzes Pensum damit jetzt nicht vergeudest, dann mach das so, ne, wenn das dein Ding ist. Und ähm, gerade so mit meinen engsten Freunden, so mit äh, Ben und Dennis, habe ich diese Leidenschaft halt geteilt und wir haben halt wirklich morgens um 2, 3 Uhr uns gegenseitig dann geschrieben in WhatsApp-Gruppen, <lacht> haben dann alle zusammen, sage ich mal, MBA geguckt, so von jeder von seinem Zuhause aus. Damals Wie konnte man das, das damals gucken? Also ja, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Damals gab es äh, Sport 1 US, gab es ja, eine Zeit. Ähm, Aber auch kostenpflichtig bei Sky, oder nicht? Genau, also ich hatte das Glück, dass meine Eltern halt immer Sky hatten und deswegen Sport 1 US immer mit drin war. Ähm, anders konntest du natürlich durch äh, ein paar illegale Streams das machen. <lacht> äh, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ähm, jeder NBA-Fan kennt dieses Desaster. Gerade jetzt, wo ich angefangen habe, so 2010, 2011 das zu gucken, gab es halt sowas wie The Zone noch nicht, gab es nicht irgendwelche anderen deutschen Portale, wo man das gucken konnte. Es gab nur damals diesen NBA-League-Pass, heißt das. Wahrscheinlich irgendwie 100 Euro im Jahr. Und Der kostet 240 Euro pro Saison. Okay. <lacht> kannst halt jedes Spiel live gucken, in HD ist es auch mein Ziel, irgendwann mal diesen League Pass zu besitzen, weil ich, ich finde halt, den nutze ich auch jetzt sowieso. Momentan ist das halt nicht möglich. So 240 Euro ist ein Semesterticket bei uns. Ja. Das ist, nicht, ist überhaupt nicht irgendwie tragbar als Student. Aber jetzt hat man ja durch The Zone zum Beispiel ein Portal, wo man, ich glaube, in der Woche fünf bis sechs Spiele live gucken kann, was super krass ist. Und also hätte ich das früher gehabt, <lacht> hätte ich wohl gar nicht mehr geschlafen die Nächte. <lacht> und Kobe Bryant war halt immer so, war jetzt nie mein Lieblingsspieler, muss ich ehrlich sagen. Äh, also wenn ich jetzt meine top 10 spieler aufzählen würde, wäre er vielleicht sogar nicht drinne, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ihn immer bewundert und immer respektiert, für was er stand. Ich war halt auch nie ein Lakers-Fan, spielt auch damit rein so ne <lacht> dass... Äh, ich jetzt nicht missgünstig den Lakers gegenüber war, aber ich war halt nie ein Fan. Ich war halt immer eher Fan von dem Ost-Basketball-Teams, also Boston Celtics oder halt Milwaukee Bucks in dem Fall bei mir. Und es gab ja früher immer diese Rivalität, so wie Barcelona gegen Real Madrid war immer damals Boston Celtics gegen Los Angeles Lakers. Und ich war dann in dem Fall immer lieber für die Boston Celtics, weil ich das immer cooler fand oder es irgendwie ein bisschen näher an mir dran war als dieses
1: Hollywood-Getue. Mhm. Äh, ja, aber zu Kobe kann man ja erstmal sagen... Kurz nochmal zur NBA. Das ist ja in Ost und West aufgeteilt. Genau. Und dann die ersten drei oder vier von der Ost- Liga und die ersten Reifen <lacht> Sorry ich an schon. Nein, nein. alle anderen Basketball-Fans, aber die sind dann am Ende Playoff-mäßig und spielen dann um den ganz großen Also Team. ganz ganz grob gesagt, also <lacht> es ist noch viel verstrickter
2: und ich habe auch lange Zeit das erstmal nicht verstanden, also weil ich erstmal nur die Spiele guckt habe und mir das scheißegal war, hm. wo meine Bugs jetzt stehen. Ähm, ganz grob gesagt, es gibt 30 Teams, 15 West-Teams, 15 Ost-Teams, ähm, eigentlich alle amerikanisch, nur Toronto Raptors sind die einzigen, die nicht aus Amerika kommen. Ähm, und quasi die ersten acht aus dem Osten und die ersten acht aus dem Westen kommen in die Playoffs. Und dann spielen sie quasi erster gegen achter im Osten, zweiter gegen siebter im Osten, dritter gegen sechster, bla bla bla. Okay. Und dann so ein Bracket mäßig, bis sie dann im Finale das, der Westmeister gegen den Ostmeister spielen. Ja, und Kobe hat es geschafft, fünfmal die die Ch den Championship zu gewinnen. Hat 20 Saisons gespielt bei den Lakers, das ist auch krass, von 1996, mein mm, Geburtsjahr, bis 2016. 18 Mal ist er all geworden. Also das ist quasi wie so ein... Das ja, Team der Saison, so, ne? Genau, also da kann man, nachher wird man reingewählt von den Fans, von den Redakteuren, von den Spielern selbst, von den Trainern. Immer die besten Spieler mhm. ähm, des Jahres und er war in seinen 20. Saisons 18 Mal vertreten. Hat er es
1: leistungsmäßig auch verdient oder war das auch so ein bisschen Hype, dass die Leute einfach so, ey, ich bin Fan, ich finde den vom Ding her cool oder mhm. hat er auch schon konsequent abgeliefert? Also ich muss sagen, klar, also sein
2: also 15 bis 16 Mal hat er auf jeden Fall verdient. So. Und nachher 17 bis 18 Mal war dann wahrscheinlich, also ich habe die Saisons gesehen, es war jetzt nicht so, dass Kobe jetzt immer noch unter den Top 5 der Liga war, aber mhm. er hat es ja auf jeden Fall verdient. Weil wenn man so überlegt, man ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, muss ich auch leider sagen, ich glaube 15 bis 16 Jungs gibt es im Westen und im Osten, die dann nachher das All-Star-Team machen. Und Du kannst also in der ganzen Karriere nicht sagen, dass es 15 oder 16 Typen ja. gab, die besser sind. Oder in dem Fall 30 Typen, die besser sind als Kobe. Das gibt es nicht. Gibt
1: es irgendwie vergleichbar, wie auch bei Michael Jordan da drin oder Nowitzki? Äh, das kann ich dir leider aus dem Kopf gerade nicht
2: sagen. Bei Michael Jordan darf man immer nicht vergessen, er hat ein paar Jahre nicht gespielt, da ich das... Er ja, kurz zum Baseball gegangen ist und halt durch seinen Vater ja, es gibt das ist auch eine längere Geschichte da wollen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber es vergessen die Leute zumeist und äh, Kobe Bryant ist jetzt Vierter in der All-Time-Scoring-Liste. Ähm, und das Tragische ist, dass, oder was ist jetzt Tragischer, aber das Verrückte war, dass äh, LeBron James ihn Gerade am, jetzt überholt, am ne? Samstag ihn überholt hat ja. und er quasi noch getwittert hat, dass er stolz auf LeBron ist und dass er ihm alles Gute wünscht und dass er am besten noch 2-1 und eins machen soll. Und dann am nächsten Tag halt verstirbt. so ne Und das war gerade so wieder in den Medien. Okay, Kobe Bryant wurde überholt in der mm. All-Time-Scoring-Liste. Völlig verrückt und wahnsinnig. Und ähm, da kann man aber auch, also wenn man diese Liste sich mal anguckt, muss man dazu auch die Spiele sehen. Äh, bei Ich glaube, bei LeBron und Kobe ist das ziemlich gleich, identisch. Ähm, ich finde aber auch im Endeffekt... Muss ich auch leider sagen, ich finde LeBron ist nochmal vom Talentlevel nochmal besser als Kobe Bryant. Äh, Kobe Bryant kann man aber so ein bisschen vergleichen, finde ich, wie Cristiano Ronaldo. So, also von der, der ist einfach so ein, äh, ja, so ein Arbeitstier, mhm. der einfach sagt so, okay, ich bin, ich habe Talent. Ich weiß, ich bin zwar nicht das größte Talent auf der Welt, aber kein Talent hat mehr Willen, der Beste zu werden, als ich. So, und das hat man immer gesehen. So, und, ähm, es gab auch so eine witzige Geschichte, die habe ich gestern durchgelesen äh, bei 2008 bei den Olympischen Spielen. Da gibt es ja auch mal ein Team USA mit den krassesten Kurz Spielern.
1: nebenbei, ich habe gesehen, er hat, glaube ich, 24 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Ja. Ist das wenig oder ist das Standard? Weil irgendwie finde ich es auf die ganzen Jahre betrachtet echt wenig. Ja, das ist so ein anderes Ding als beim Fußball äh,
2: für die Nationalmannschaft zu spielen. Für die Amis ist es halt so... Basketball, American Football und Baseball sind halt amerikanische Sportarten für die. Die können nur Amis spielen. So, das ist die Mentalität und die haben ja auch eine gewisser Weise recht, weil im Gegensatz, also wenn du jetzt ein, wenn du Deutschland gegen Amerika spielen lässt, dann weißt du ja, wie es ausgeht. <lacht> und es ist wirklich so, dass die Amis dann sagen, okay, so wie Kobe zum Beispiel, okay, ich will olympische Spiele, ich will Gold mal gewinnen mhm. oder ich will mal Weltmeister mhm. werden. Aber es hat nicht so einen Stellenwert, wie beim okay. Fußball-Weltmeister zu sein. Das ist halt so, ja gut, es ist auch eine Schande, wenn du es nicht wirst. So, ne? ja. äh, und deswegen sagen sich die meisten, zum Beispiel jetzt Kobi nachher im gehobenen Alter, ey, ich brauche den Sommer einfach jetzt, um mal runterzufahren. Mhm. Also ich muss meinen Körper auf meinen Körper hören. Hat ja Dirk Nowitzki auch gemacht, hat ja nachher auch nicht mehr für Deutschland gespielt, weil er einfach gesagt hat, ey, mein Körper macht das nicht mehr mit. Ich spiele von Oktober bis April meistens ja. und ich kann dann nicht noch verantworten, von Juni bis Juli nochmal für die Nationalschaft zu spielen, um mich da zu verletzen. So, weil Das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Deswegen ist das klar, für unsere Verhältnisse wenig. Er hat aber trotzdem zweimal die Olympischen Spiele gewonnen mit Gold und ich glaube, das in der Agenda stehen zu haben, ist schon ganz, ganz in Ordnung, was. und ganz solide. Und da hat er 2008 bei den Olympischen Spielen ähm, haben Chris Bosch und Dwayne Wade, das sind auch so zwei Basketballlegenden in der NBA, ähm, die waren auch mit im Team, also die ganzen Stars natürlich auch und die haben erzählt, die saßen um 8 Uhr beim Frühstück, so gerade völlig so fertig noch, voll verträumt und äh, Kobe kam dann zum Frühstück rein und war völlig verschwitzt, mit Eisbeuteln auf den Knien <lacht> und mit Handtuch so um und Chris Bosch meinte nur so, ey Kobe, wo warst du denn, ne? Was, was ist mit dir los und dann hat sein Trainer kam der Trainer rein und meinte, dass Kobi seit drei Stunden schon in der Halle war und drei Stunden lang trainiert hat, so vorm Frühstück. Und da hat man schon gemerkt, der Junge ist was anderes. Ja. So. Also er spielt, er ist da schon mit den besten Menschen, also mit den besten Basketballern der Welt zusammen und er ist der Einzige, der sagt, nö, ich, ich schlafe jetzt nicht bis um acht, so, bis wir frühstücken und dann trainiere ich, sondern ich trainiere schon vor den Jungs, weil ich will der Beste von denen sein. Und das war seine ganze Karriere so. Er hat auch teilweise so verrückte Sachen gemacht, wie wenn er eine Nacht lang also ein Spiel nicht gut gespielt hat oder viele Bälle verworfen hat, hat er sich hat er seinen Agenten angerufen, der eine Halle gemietet hat im Umkreis und ist dann in die Halle gefahren und hat die ganze Nacht geworfen, bis er seinen Rhythmus wieder hatte. <lacht> also und das findet man ja nicht mehr oft. Also das wird ja keiner mehr machen.
1: Ich weiß gerade nicht, ob ich das gut oder schlecht find. Also cool oder so, wow, Bro. Ja,
2: das ist es ist schon krankhaft. Ne, Auch er hat in der Halbzeit hat er sich auch immer so einen Typen genommen und gesagt, ja, zeig mir meine Stellen, wo ich heute kein, den Wurf nicht reingemacht habe. Mhm. Und dann mussten sie ihm Pam Kameraperspektiven zeigen, warum dieser Wurf nicht reingegangen ist. Okay. Oder er hat sich Spieler nach dem Training, die neu waren im Team oder halt auch so junge Spieler, die das erste Mal im Training hat er gesagt, ja, bleib mal länger nach dem Training. Und dann hat er bei denen neue Moves ausprobiert. Weil er gesagt hat, okay, die kennen meine Moves noch nicht. Ich probiere mal was Neues, ob das funktioniert bei denen. Ja. Und dann mussten die quasi wie so Slalomstangen einmal für ihn herhalten. So. Also der war vom Mindset ganz woanders, der Typ. Und deswegen ja auch mit dieser Slogan Mamba-Mentality. Das kannst du ja nochmal erklären. Ich habe echt nicht, warum ja, er Mamba heißt.
1: Keine Gewehr auf das, aber ich habe es gestern in dem Wikipedia-Artikel nur gelesen dass er sich die Schnelligkeit und die Spitzfindigkeit einer Schlange irgendwie immer als Vorbild für seine Basketball-Moves genommen hat. Okay, krass. Also ja, macht ja auch Sinn. Simpel, genau. Äh, vielleicht steckt auch mehr hinter. Wie gesagt, das ist der Wikipedia-Eintrag, den ich nur mal überflogen habe. Und äh, ja, aber es leuchtet irgendwie ein. Ja, aber es ist. ich finde einfach diese
2: Arbeitseinstellung so krass von ihm. Ne? Also das ist... Wenn du überlegst, um 5 Uhr morgens drei Stunden schon trainieren, dann frühstücken, dann wieder Training, dann noch irgendwie Media Day und dann abends nochmal Training oder ein Spiel und das jeden Tag
1: quasi zu haben, das ist absolut Hut ab, also ja, Respekt, Wahnsinn. dass überhaupt 41 geworden ist, ja, so, ohne das ja. jetzt ins Lächerliche ziehen zu wollen, aber ja. es ist ja immer noch ein Körper ja. und der kommt auch auf dann seine Grenzen.
2: Ich finde auch, äh, krass war ja auch, also für Leute, die jetzt nicht aus dem Basketball kommen, wenn du im College spielst oder in der School, dann meldest du dich quasi für so einen ähm, Auswahlabend an. Der nennt sich Draft Day. Und wenn du, da gibt es so eine Vorlisten quasi. Also du wirst gescoutet, wie im Fußball auch, wenn du ein Talent bist. Und dann wirst du quasi eingeschätzt von Experten, äh, wie wertvoll du bist. Und da gibt es so eine Liste von 1 bis 100, sage ich jetzt mal. Und ähm, Kobe Bryant wurde damals... 1996 an 13. Stelle erst gewote, also genommen. Und dann quasi an diesem Draft Day können dann die Teams sich die Spieler nach der Reihe aussuchen. Und das erfolgt dann quasi, das ganz simpel gesagt, das schlechteste Team darf den ersten Spieler nehmen, weil die brauchen halt den besten Spieler, um besser zu werden. Mhm. Und dann das schlechteste Team kriegt den zweiten und so weiter und so weiter. Und an 13. Stelle haben die Charlotte Hornets den Kobe Bryant genommen. Aber äh, nur um ihn da, danach wieder zu traden nach Los Angeles für äh, Vlade Divac, äh, sagt jetzt wahrscheinlich niemand was, der das jetzt hört.
1: Ich habe es tatsächlich gestern gelesen und habe mir den Dude auch mal reingezogen.
2: <lacht> Ist jetzt, also man muss sagen, es war schon ein schlechter Deal, wenn man jetzt zurückguckt, aber es war jetzt kein sauschlechter Deal. Also Vlade Divac war auch gut zu seiner Zeit, der war 28 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. War also in seinen besten Jahren, in seinen besten Basketballjahren.
1: Was ist die Sparte so altersmäßig von 20 bis 36? Also, oder man wie sagt du? so,
2: sein, die, die Prime, sag ich mal, bei jedem Basketballer ist so zwischen 24 und 29. Das ist so die Blütezeit. Ähm, aber so wie zum Beispiel LeBron James widerlegt das jetzt ja, der ist über 30 und ist immer noch mit der beste Spieler in der NBA. So gesehen, weiß ich nicht, mit der heutigen Technik, ähm, mit den heutigen Wissen in der ähm, im Gesundheitswesen, inwiefern man da überhaupt noch eine Prime hat. Aber also er war in seinen besten Basketballjahren, hatte zwölf Punkte, acht Rebounds und drei Assists, was hervorragend ist, so. was echt solide ist. Und ähm, Kobe meinte auch im Nachhinein, Charlotte never wanted me. Und äh, wollte auch noch mal dementsprechend noch mal zeigen, ey, weißt du was, ja. ihr wollt mich nicht. Hier bin ich so und ich will jetzt für die Lakers, was eh sein Traumteam war, was er gemeint hat, was er auch in, den, in der Kindheit immer geguckt hat und hat dann in seiner besten Saison habe ich mal rausgeholt, er 35 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists gemacht, was auch also 35 Punkte im Spiel im Durchschnitt zu werfen ist, das ist äh, geisteskrank, also <lacht> es ist nicht möglich und er hat auch damals gesagt, als er in die Liga kam er will besser als Michael Jordan werden. Und das hat er halt mit 17, 18 gesagt. So, er will besser als Michael Jordan werden. Ähm, er will mehr Championships holen als er. Und er wird das schaffen, hat er gesagt. Und was creepy ist, er meinte damals, er will früh sterben. Mhm. Weil er dann als Legende, sag ich ja. mal, sein Leben, sag ich mal, verbracht hat. Und äh, das lief mir auch, als ich das, das war ein äh, Zitat von Tracy McGrady, ist vielleicht auch noch vielleicht ein Begriff bei einigen. Ähm, auch eine Basketball-Legende, dem hat er das damals erzählt, als er 17, 18 war. Und wenn man das so hört, äh, läuft das einen schon ein bisschen mm. kalt in den Rücken runter. So, ne? ob, man, ob er da schon so eine Vorahnung hatte und sagte so, ey, ich gebe jetzt alles, was ich habe, meiner Karriere hin Na. und danach ist Schluss. So, weil danach gibt es nichts mehr für mich.
1: Das ist schon auch wieder traurige Ironie
2: irgendwie. Ja, und er hat also es geschafft, also er hat es nicht komplett geschafft. Er hat nicht mehr Championships als Michael Jordan bekommen. Michael Jordan hatte sechs, er hatte fünf. Er ist nah rangekommen. Ähm, ich finde aber, wenn man jetzt vergleicht, ist er der Spieler, der am nächsten an den Spielstil von Michael Jordan rangekommen ist. Also LeBron James ist für mich kein, kein Michael Jordan-Verschnitt, weil er ein ganz anderes Spiel hat. Aber alleine diese Wurftechnik, immer für 40 Punkte gut zu sein so wie Michael Jordan, äh, wenn das Team nicht funktioniert, dann werfe ich halt alles selber rauf und das war ja nachher auch sein äh, sein Ruf, dass er so arrogant ist und immer selber wirft, mhm. dass er so ego ist. Äh, hast du mich ja eben auch noch, noch drauf angesprochen, <lacht> ob er so arrogant war und er war schon, ich finde, ein bisschen ja, schwierig, also ein schwieriger Kopf, weil er halt diese Arbeitseinstellung hatte, hat er es auch von jedem anderen abverlangt. So, und es gab auch so Geschichten, da hat er Dwight Howard kam zu den Lakers, war damals auch einer der größten Spieler der NBA. Und er hat einfach im Spiel ihn angeschrien und meinte so: Ja, du bist soft, so, spiel ordentlich. So, und hat ihn da völlig angemacht und runtergemacht, dass Dwight Howard anscheinend auch die nächsten Tage zum Training nicht mehr kam und so. Und gesagt oh. hat: So, ey, <lacht> was ist denn mit ihm los? So, ne? Und er hat aber einfach, ich glaube gar nicht, dass er das böse meint, mhm. sondern einfach so: Ey, ich gebe alles, was ich habe. Ich will, dass du auch mindestens so ein Teil dir von meiner Seite abschneidest ja. und das bisschen das Gleiche mit reinbringst, so. Und ich glaube, dass so, ich glaube auch Cristiano Ronaldo ist deswegen auch nicht so ein einfacher Mensch, mhm. weil der einfach auch sagt, ey, weißt du was, ich gebe seit ich sechs, sieben Jahre alt bin alles für mein Ziel und ihr um mich herum seid in der gleichen Position wie ich, also ihr spielt auch auf dem höchsten Level, macht's doch mir gleich. Ja. Also warum, warum tut ihr nicht alles für unseren Erfolg? Äh, deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass er arrogant war. Ich glaube schon, dass er wusste, wie sein Stellenwert ist. Mm. Und ich meine, ich hätte mir auch drauf, einen drauf eingebildet, so ne? Wenn ja, du halt klar, gerade wenn du es hier alles erarbeitest, so ja, äh, vor allem jeder kennt deinen Namen, auch nicht Basketballfans. Also selbst meine Mutter, ich habe hier erzählt und sie kannte auch Kobe Bryant. Und ja, es ist irgendwie noch so unwirklich, dass der jetzt einfach nicht mehr da ist. Vor allem, weil er halt echt keine Eskapaden hatte. Ne? Es gab mal so einen Vorwurf, dass da irgendwie ähm, sexuelle Übergriffe mhm. oder sowas gab. Gab's mal. Ist nie aufgeklärt worden so richtig, wie ich das mitbekommen hab. Ob's so war oder nicht. Ich finde das auch immer schwierig, so eine Sachen. Klar, wenn sowas passiert ist, geht sowas gar nicht klar. Ähm, aber ich finde es ist auch, es geht sehr schnell. Und wenn du so einen Ruf weg hast, ja, oder so ein Gerücht, verfestigt sich das schnell. Und ich würde jetzt Kobe Bryant, auch wenn ich ihn nicht persönlich gekannt habe,
1: nicht so einschätzen,
2: <lacht> nicht so einschätzen dass er das nötig hat, so weißt du? Ja. Weil ja, man denkt so, ey, sorry, aber so eine Jungs, so Kobe Bryant oder auch Cristiano Ronaldo, die haben das auch nicht nötig.
1: Oder? Ja, denkt man, aber man kann da auch nicht in die Kaffee reingucken. Ne? Ja, also, Ich klar. bin da auch so der Typ, solange da nichts bewiesen ist, dann ist für mich unschuldig. Also Zwei für den Angeklagten. Genau, so. richtig. Und
2: deswegen äh, lasse ich das mal außen vor, als keine Eskapaden gab. es,
1: Wobei oh, ich gelesen habe, dass er danach ja seine ganzen Deals irgendwie verloren hat. Aber als es dann auf, also geklärt wurde, außergerichtlich, mm. irgendwie wieder Millionen an Geld da geflossen. Ja, der ist äh, ja wirklich
2: auch zu Hause rausgeflogen bei seiner Frau.
1: Oder? Er hat dir auch gestanden, dass er fremdgegangen ist quasi. Mm. Äh, und dann hat er halt seine ganzen Sponsorendeals verloren. Aber nachdem das geklärt war, ging es halt schon wieder los und ja. Nike war am Start.
2: Aber du bist, also du hast ja auch so eine Verantwortung in der Rolle. Also deswegen finde ich es auch echt... Äh, krass zum Beispiel, dass LeBron James über den, also der hat ja keinen Fleck auf seiner weißen Weste, also ich mag LeBron James zwar als Typen nicht, aber man kann ja nichts gegen diesen Typen sagen, außerhalb vom Basketball, also mhm. ich, ich sag halt was, weil ich seine Mentalität nicht mag, ich mag dieses nicht so zum Beispiel zu sagen, ich bin der beste Spieler aller Zeiten, weil ich finde, wenn du es selber sagen musst, dann <lacht> ist es schon schwierig, so, ja. das müssen andere Leute über dich sagen, so das fand ich immer geil, an Michael Jordan, der hat nie sich bei der Pressekonferenz hingesetzt und hat gesagt, ich bin der beste Spieler hier. So. Mm. Der hat das nie gesagt. Alle anderen haben gesagt, ey, der da drüben ist der beste Spieler aller Zeiten. Es gibt nie wieder einen besseren. Und ich finde, das ist dieser springende Punkt. Ja. Und das regt mich so an äh, LeBron James auf, dass er diese Mentalität hat. Ist zwar vielleicht auch ein bisschen gesund, das so zu denken, ich bin der Krasseste und so, sollte vielleicht jeder in einem gewissen Punkt auch mal ein bisschen übernehmen. Aber es macht irgendwie nicht so ganz charmant, so diesen also auch nicht sympathisch, diesen Jungen. Aber wenn man so liest, ey, der eröffnet eine Schule, der ist seiner Frau nie fremdgegangen, der ist mit seiner Frau zusammen seit die 14 sind. Also man, man kann ja dem nichts Negatives ja. anhängen. Und das finde ich immer, wenn du so krass in der Öffentlichkeit stehst und eigentlich jeder Paparazzi einen Fehltritt von dir sofort fotografieren kann, Finde ich noch erstaunlicher, dass du der ja, man
1: sollte ja auch meinen, dass wenn man halt das Geld hat und irgendwie so in der Öffentlichkeit steht, dass man es ja auch nicht nötig hat, irgendwie zu irgendwelche Eskapaden zu vollziehen, aber man kriegt es ja oft genug mit bei irgendwelchen Stars, die irgendwie Scheiße bauen, wo ich mich auch immer frage: Bro, du bist ein Milliardär, warum ja. machst du so eine Faxen? Aber gut, das ist wahrscheinlich, wenn man dann das Geld hat, sieht man da auch irgendwie anders auf die Dinge.
2: Ja, ich glaube, irgendwann gibt es ja auch keine Reize mehr, so, wenn ja. du alles kaufen kannst und alles bist und jeder dich anhimmelt. So. Aber ich finde halt, bei Kobe ist das noch nochmal, ich finde, der war schon mehr als so, nur so ein Basketballspieler. So. Das ist, ich habe auch schon darüber nachgedacht, so wie wäre es denn jetzt, wenn Dirk Nowitzki beispielsweise, dem mm. das, das Schicksal passiert wäre. So. Was wäre hier in Deutschland los gewesen? So, ne? Weil auch Dirk Nowitzki finde ich, hat so ein Standing außerhalb von Amerika. Kobe ja. Bryant war ja zum Beispiel auch in Asien der erste Basketballer, der da gefeiert wurde. So jeder hatte plötzlich in Asien ein lakers trikot und wollte Kobe Bryant sein, obwohl die vorher gar keinen Bezug zum Basketball hatten. Und ähm, genauso finde ich, hat Dirk Nowitzki in Europa so ein Standing. So. Ich meine, Dirk Nowitzki ist der Sechste auf der All-Time-Scoring-Liste. Als Deutscher, hm. das ist wahnwitzig darüber nachzudenken. Und ja, das ist irgendwie hart zu handeln, dass so ein Typ jetzt einfach nicht mehr da ist, von ja. jetzt auf gleich. Ich habe es auch erst nicht geglaubt, als ich die News von. Ich habe Team Z, habe ich so einen, so einen Artikel gelesen. Und Team Z ist ja so ein bisschen Klatschblatt das auch, ist ne? das Bild.de von Amerika. so <lacht> Und da denke ich mir auch so, ja gut, da warte ich erstmal auf die anderen Meldungen. Ja, ging aber mir als, auch so. Aber als dann andere Meldungen kamen, dachte ich so, okay, irgendwie ist das zu viel und zu viele auch Presse, die man echt, dem Mann, mhm. der man vertrauen kann. Sollte wohl jetzt auch wirklich so sein. Und. Also, es ist immer tragisch, dass Menschen sterben. Das will ich jetzt auch gar
1: nicht abreden. Und das ja, sind ja auch, auch die fünf oder sechs anderen, die da mit saßen. Ja, es werden ja
2: immer mehr irgendwie. Also, am Anfang waren es ja nur, war es ja nur Kobe und kein Familienangehöriger. Dann war es ja auch seine Tochter, was ich noch tragischer finde ja. in der ganzen Geschichte. Ähm, und dann war es plötzlich irgendwie, ich glaube, jetzt sieben, also ich glaube, neun sind jetzt bei diesem Helikopterabsturz gestorben. Ähm, also, auch ein schrecklicher Tod einfach muss man auch nicht drüber reden, ne? Also mhm. das wünscht man sich auch für gar keinem. Ich finde es halt ähm, ja einfach auch. Ich finde krass, dass so ein Typ einen so bewegen kann, obwohl man eigentlich nichts mit dem zu tun hat. ne Also ich war jetzt ja auch nicht so ein riesen Lakers-Fan. Also ich habe jetzt ja auch nicht jedes Trikot von ihm gehabt und habe den jeden Tag mir angeguckt, sondern ich fand ihn immer cool. Ich habe mir auch Sachen von ihm abgeguckt. Habe ich auch bei Instagram geschrieben, dass ich auch immer auf mein Trikot so gebissen habe und also sein wollte wie er. Oder auch diesen Fadeaway-Jumpshot, den er immer gemacht hat und so einfach versucht habe, ihn irgendwie zu imitieren und cool zu sein. Und das war halt so ein Idol, ne? Also das weiß ich nicht. Das ist so wie Ronaldinho damals gewesen. Ja. Den kannte man einfach. Das war einfach der Typ, so. Jeder wollte er so sein wie er. <lacht> Und äh, ich habe leider bis heute noch kein einziges Kobe Bryant Trikot in meinem Besitz. Ich werde es auf jeden Fall nachholen. <lacht> ein, eins möchte ich haben, aber da habe ich auch noch so viele auf der Liste. ey. So Dirk Nowitzki Trikot muss ich zum Beispiel auch noch haben. Äh. Habe ich auch nicht. Hattest du nicht mal ein Kobe Bryant Trikot?
1: Ich hatte LeBron James und Dirk Nowitzki. Ach ja, die beiden. Da hast du aber auch nicht mehr, ne? <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Hätte ich gerne jetzt im Nachhinein noch, aber das äh, LeBron James Trikot war Dreimal XL oder so, also mega riesig. Und das Nowitzki war XL, aber auch schon uralt, noch zu Champion-Zeiten, habt ihr auch schon mal gehört. Mhm. Und ja, das war irgendwie auch nicht mehr so richtig tragbar, habe ich irgendwann bei Ebay dann verkauft. Hast du denn noch irgendwelche Kobi-Memories? So, äh, so? Tatsächlich überhaupt nicht so richtig. Also kannte den immer, war mir immer ein Begriff, wusste halt, wie gesagt, wer das ist. Aber so vom Ding her dadurch dass ich nie so ein NBA Fan war sondern immer nur eher so die Typen gefeiert habe weil es halt die coolsten Motherfucker sind so also ja. muss man halt mal so ist sagen auch,
2: ich finde auch also klar jetzt als Basketball Fan bin ich da auch ein bisschen vorbelastet aber ich finde halt Basketball ist auch so eine saukoole Sportart ja, auch für eben. Außenstehende ne es ist einfach ästhetisch so ich finde Fußball zum Beispiel sowas von uns ästhetisch. <lacht> auch als eigene also ich bin selbst Fußballer ne Und es ist keine ästhetische Sportart, so ja. den Ball zu schießen und rumzulaufen. So. Aber so, das hat ja echt sowas von vom tänzerischen Elementen schon im Spiel.
1: Ja? <lacht> ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, weil es halt über den weiten Teich ist und da so angesagt, aber auf jeden Fall ist Basketball halt um Längen cooler und auch die ganzen Spieler sind halt tausendmal cooler als die ganzen Fußballer. Ja. Also auf einen Fußballer kommen locker 20 coole Basketballspieler. Ja. <lacht> Also dementsprechend, ich hatte keinen so einen Bezug, wie gesagt, ich hätte jetzt auch aus meiner Motivation keine Folge gemacht, weil es für mich halt so ein bisschen heuchlerisch rüberkommen würde. Äh, natürlich hätte das Thema Sneaker, hätte, man, hätte ich angesprochen oder darüber hätte ich auch sprechen wollen, aber so vom Ding her finde ich es cool, auch gerade, dass ich jetzt halt so ein paar neue Sachen erfahren habe, also ansonsten kommt man ja nicht an solche Infos und ich kann ja. mir vorstellen, dass viele Zuhörer da jetzt auch nicht googeln, was bei dem nee, so abging, was war das nee. für ein Typ, sondern die haben ihr Bild, was sie durch die Medien bekommen und was man vielleicht einfach so übers Leben hinweg aufgeschnappt hat, aber so richtig weiß ich nichts, wissen die anderen wahrscheinlich auch nicht so über ihn.
2: Was ich noch gelesen habe, was mich auch noch interessiert hat und vielleicht für die anderen auch noch so ein bisschen Mehrwert ist, ist Warum er überhaupt seine Trikotnummern hatte, das habe ich nochmal mal. Habe ich mir auch
1: äh, durchgelesen, aber ich höre dir gerne gespannt zu. Weil er hatte ja die 8 am Anfang und dann
2: nachher hat er zu 24 gewechselt. Und bei der ähm, amerikanischen Sportarten ist es ja so, wenn du so eine Legende bist und nachher aufhörst, dann wird deine Nummer retired. Das heißt, es gibt es auch im Handball zum Beispiel, THW Kiel habe ich das auch schon mal gesehen. Fußball auch ähm. vereinzelt. Maldini, glaube ich, bei AC Mailand. Ja, aber das ist so ganz, ganz rar ja, im ja. Fußball. Ne? Also so, das habe ich auch noch nicht so präsent beim Fußball gesehen. Aber Basketball ist das echt so gang und gäbe. Ähm, natürlich nicht für jeden, sonst hättest du auch irgendwann keine <lacht> Nummern mehr. Aber ähm, bei den Lakers ist es wirklich so, die haben die 8 und die 24 damals retired, als mhm. er aufgehört hat. Und ähm, jetzt so zum äh, zur 8 zum Beispiel habe ich gelesen, dass er hat ja eigentlich immer die hatte die 24 oder die 33. 24 war damals vergeben, als er zu den Lakers kam, und die 33 war halt retired vom, von der Nummer 1 von der All-Time-Scoring-Liste. Karim Abdul-Jabbar sollte jeder aus dem FIFA kennen. <lacht> äh, absolute Legende auch. Lebt sogar noch. Also auch sehr, sehr großer, geiler Basketballer. Aber sieht uncool aus, finde ich. Ja. Also Mellon also überlegt LeBron so. und
1: alle anderen schon.
2: Aber der hat auch eine coole Geschichte. Da hat sich auch, also der hieß ja nicht Karim Abdul-Jabbar, so hat er sich umbenannt. Ach was. Und äh, den der hat auch eine Vergangenheit mit meinen Milwaukee Bucks. deswegen bin ich auch erst recht stolz, äh, dass so einer mal bei den Bucks gespielt hat und den ersten Titel auch für meine Mannschaft geholt hat. Aber back to, äh, to, to Topic. Ähm, die 8 hatte er damals, weil gelesen habe, er hatte so ein Adidas-Trainingscamp vor der NBA, das sind so eine Sichtungscamps, sag ich mal, wo du dich noch ein bisschen höher platzieren kannst bei den Drafts und äh, da hat er die 143 bekommen und da, die Quersumme ist halt 8 und er meinte halt, die 8 hatte er auch irgendwann mal in der Highschool oder sowas hm. und dann hat er sie einfach erstmal genommen und hat das so als, diesen Abschnitt, wo er die 8 hatte, als junge Phase ähm, tituliert, die, wo er sich erstmal beweisen musste. Also, dass er erstmal gesagt hat, ey, ich bin hier, ich bin gut, ich will in der NBA bestehen. Und dann hat er die 24 nachher genommen, als er gesagt hat, gut, ich bin jetzt verheiratet, ich bin Vater, ähm, ich bin NBA Champion, also ich bin hier aus einem bestimmten Grund spiele ich hier und ich bin einer der Besten. Und das sozusagen als die erwachsene Rolle des Kobe Bryant so genommen. Und, ja, die Dallas Mavericks zum Beispiel haben jetzt schon announced, dass sie die 24 auch retiren werden, auch wenn er niemals für die Mavericks gespielt hat. Ich hoffe, da ziehen noch ein paar Teams nach. wenn ja, ich das.
1: Ich hoffe, die ziehen es dann auch durch vor allem und ja. machen das jetzt nicht nur einfach marketingmäßig, sondern dass es dann auch in zwei, drei Jahren immer noch bestimmt wird. Ja, hat. also das, das denke ich schon.
2: Ähm, na klar, also ich, ich finde, das darf man jetzt auch nicht immer machen, also wenn nee. so Tragödien passieren, weil irgendwann hast du halt, wie gesagt, keine Nummern mehr so in 30, 40 Jahren. <lacht> Aber äh, wenn du so überlegst, so die 24 so oder eng, irgendwas muss die NBA überlegen, die haben uns auch schon überlegt, das NBA-Logo zu wechseln. Ja, das habe ich auch gelesen. So eine Silhouette von Kobe finde ich schwierig, muss ich sagen, weil ich immer so denke, ich bin ja so nostalgisch und so ein Romantiker. Ja. Denke mir so, das
1: Logo ist halt kult. So, das ich finde den Gedanken halt cool, aber ich weiß nicht, ob man es umsetzen nee, muss. Also, also klar hat auf jeden Fall alles so für die NBA geleistet, aber wenn LeBron dann jetzt stirbt oder Michael Jordan, dann kannst du es ja nicht wieder ja, ändern. So. Also eben. lass es einfach direkt und der Gedanken oder dass jemand die Idee hatte, finde ich cool. So, aber ja, muss jetzt nicht umgesetzt nee. werden.
2: Und als letzten Punkt ähm, hatte ich noch Warte, 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 warte.
1: Was Bevor sagst du dazu, dass der dieser eine Serie den Tod vorausgesehen hat, falls du das Ich hab, hab ich nicht mitbekommen. Irgend so eine Serie, die auf Comedy Central lief, die hat halt vor ein paar Jahren eine Episode rausgebracht. Da ist er halt mit seinem Helikopter abgestürzt, weil er ja immer mit seinem Helikopter geflogen ja. ist. Also fünf Minuten Wege ist er so gefühlt mit seinem Helikopter geflogen und die hatten halt dann jetzt vor ein paar Jahren eine Folge rausgebracht wo er krass. auch mit seinem Helikopter abstürzt und dann gerettet werden will, aber hat halt seine NBA-Trophäen im Arm und will die halt auch nicht loslassen, um gerettet zu werden. Also so ein bisschen sehr ironisch wieder, aber ja, dass es jetzt halt so eingetreten ist, krass. ist schon krass. Aber war nicht die Simpsons, ne? Nee. <lacht> nicht so Ausnahmsweise nicht. <lacht> ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber bei Insta lief das Bild so durch alle Kommentarspalten. Krass, ey. Das
2: ja, das ist auch wieder so lustig, mit dieser Karikatur immer von Kobe, dass er immer nur über das Gewinnen nachdenkt und über <lacht> NBA-Trophäen sei ihm vergönnt. So hat ja, er sich auch verdient. Ja, äh, aber ich fand es auch lustig in seinem letzten NBA-Spiel. Äh, da waren halt alle großen Celebrities da. Shaquille O'Neal war da, die ganzen Stars. Adam Sandler, die saßen halt alle da in der ersten Reihe. Und Shaquille O'Neal ist ja so sein Best-Buddy damals gewesen. Ähm, die haben ja auch die erfolgreichste Zeit damals bei den Lakers gehabt. Und äh, Shaquille O'Neal hat ihn immer so ein bisschen getriggert, so, weil er immer so gesagt hat: weil Shaquille O'Neal macht so eine Halbzeitshow immer, also der ist immer bei den großen halbzeit so Experte äh, bei TNT. Und er hat immer so gesagt: so Ja, äh, Kobe hat mich, wollte mich nachher traden. Äh, wenn ich da gewesen wäre, hätte er zehn Championships gewonnen. So. Und hat er <lacht> immer so, so eine Sprüche gebracht. Und dann hat dann gesagt: so Ja, bist nicht so gut wie Michael, weil du hast nur fünf Ringe, so, und hat ihn immer damit mm. so aufgezogen. Und er hat dann vor dem Spiel gesagt, so, ja, Kobe, wenn du heute keine 50 Punkte machst in deinem letzten Spiel, dann bist du auch richtig schlecht. Und dann hat er einfach 60 Punkte gemacht in seinem letzten Spiel. Und da haben einfach alle Spieler, meinte, er musste nach dem Spiel bei der Pressekonferenz lachen, weil er meinte, sonst war es immer so, dass die Spieler neben ihm standen haben gesagt, ja, pass, so, pass me the ball. Und in dem Spiel war es so, shoot, don't pass, shoot, shoot. Weil alle wollten einfach nur, dass er jeden Wurf nimmt, den er kriegen kann. Ja. Die haben sogar nachher gewonnen, das Spiel, auch wenn die Saison von den Lakers schlecht war. Und ähm, er hat seine 60 Punkte gemacht. Ich habe das Spiel damals mit Ben sogar vor der Schule geguckt, weiß ich noch. Da haben wir uns Wecker gestellt und äh, sind dann um 3 Uhr aufgestanden, haben das Spiel geguckt und sind zur Schule gefahren. Das sind so Momente, so da bin ich stolz, dass ich die miterleben ja. durfte, weil ich mich lange dran erinnern oder immer daran erinnern, äh, wenn ich an Kobi denke. Und ja, ich finde es einfach schade, dass er jetzt ja, so von uns gegangen ist, dass er nicht äh, in Würde altern konnte mit seinen Kindern. Mhm. Er hat ja auch, ich glaube, drei Töchter oder zwei, ich weiß es nicht ganz genau. Vier, vier Kinder auf vier jeden Tö Fall. Vier Töchter. Ähm, jetzt drei Lebende noch und finde ich halt richtig tragisch. Einfach und als ich das gehört habe, dass Gigi, also seine Tochter, mit ihm im Helikopter saß, da war ich auch nochmal mhm. Stufe trauriger, wenn das das gibt überhaupt. Ich, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine ich mir so denke, mit 13 Jahren, was hast du da erlebt in deinem Leben? ne? Gar nichts. So. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, was ich vor meinem 13. Lebensjahr gemacht habe. Gar nicht.
1: Nee, da gebe ich dir recht. Ja, auf jeden Fall beschissen. Äh, mit 13 Jahren. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwo selbst schuld. Aber wie gesagt, die Polizei, Hubschrauber sind nicht gestartet. Und der Pilot, hatte ich gelesen, dass der auch so viermal im Kreis gefahren ist, geflogen ist was dann wohl darauf deuten lässt, dass er sich auch nicht sicher war, ob er jetzt weiterfliegt oder nicht. Und kurze Zeit später war es dann quasi schon vorbei, in Anführungsstrichen. Und äh, was ich auch noch krass fand, dass der Sohn von Shaquille O'Neal ja auch noch eine Nachricht gepostet hat, dass äh, Kobe ihm noch geschrieben hat, als er im Hubschrauber saß. Und der Sohn allerdings... Gepennt hat irgendwie und dann erst geantwortet hat, als Kobe schon tot war. Das finde ich auch irgendwie nochmal richtig tragisch. Also, ihr guckt euch auf jeden Fall mal ähm, Shaquille O'Neal's
2: Interview an. Der hat heute, heute Morgen oder so, also in unserer Zeit heute Morgen äh, ein Interview gegeben. Kurzes Statement dazu und das war echt, also ich habe ein paar Tränen verdrückt, weil das echt krass war, was der dann erzählt hat, so. Und ja. Also ich finde, das hat mir auch irgendwie so ein bisschen gezeigt, wie vergänglich das alles ist mhm. und wie schnell das alles vorbei sein kann. Das hat mich am meisten getroffen. So von jetzt auf gleich. Und klar, du hast recht, äh, vielleicht auch ein bisschen äh, ja naiv gedacht mit dem Helikopter und mit dem Wetter. Aber ich denke mir so, das kann überall. Ja, und klar, auf jeden Fall. Das soll jetzt auch nicht irgendwie passieren. Sein, so, ja irgendwie sein. Nein, hat doch Pech gehabt, Also so. ich glaube, das hat auch keiner so verstanden, aber ich wollte nur sagen, ähm, du kannst auch jetzt mit dem Fahrrad. Ja, okay. fahren und du wirst vom Bus überfahren. so Also ganz dumm gesagt. Es kann immer passieren, egal in welcher Lebenslage. Ging ja die und letzten 20 Jahre auch gut so. Ja, also dementsprechend also ist alles in Ordnung. Ähm, aber ich finde das einfach krass und man muss echt glücklich sein über das, was man hat. Ähm, die Leute, die man um sich hat, weil man weiß nie, was passiert. Und ähm, auch wenn das vielleicht für einige so, die das kalt lässt und sagst so, ey, wer ist Kobe Bryant, interessiert mich nicht, so, mhm. ich bin gar kein Sporttyp. Äh, allein nur dieser Fakt so, ey, dass du da siehst, Leute trauen um den, die ihn gar nicht kennen, ähm, lässt einen vielleicht mal ein bisschen nachdenklich machen. Und ich finde es, ist ein guter Affekt, habe ich heute Morgen bei Gemischtes Hack gehört. Ähm, die haben auch gesagt, dass dadurch auch mal wieder viele Leute zusammenkommen, ne, die normalerweise nicht ja. so sich verstehen, also ich glaube, in Amerika gibt es niemanden, der nicht trauert. Und das zeigt mal wieder so eine kleine Einigkeit so im mhm. Land, so, ne? was man sonst im Alltag ja nicht hätte. Ja, aber wir wollen ja noch ein bisschen auf Sneaker hinaus. Wir sind ja hier auch Sneaker-Podcast <lacht> und wollen unserem Beruf gerecht werden. Und da habe ich jetzt mal äh, Sammy drei Schuhe anstatt unserer Go-To-Thematik äh, heute mal äh, vorgestellt. Oder ja, wie vorstellen? vorhin auch schon
1: erwähnt, äh Partnerschaft mit Nike gehabt, dementsprechend auch seine eigenen Schuhe. Ja. Sind das dann auch Signature-Schuhe?
2: Ja, Signature-Schuhe, ja. ja und seine eigene Marke quasi. Cobis. Ich muss erstmal
1: vorweg sagen, ich hatte heute Morgen ein Bild mit allen gesehen. Ich finde alle schwierig. Also ich finde die schon sehr Basketball-lastig. Ja. Aber es gab vereinzelt halt auch welche, die ich ganz cool fand. Beispielsweise den, den du jetzt gerade offen hast. Genau, das ist der Kobe 6
2: Grinch Colorway. Der kam 2010 zu Weihnachten. Also war wirklich an dem Film The Grinch angelegt. Und Farblich und, äh, anscheinend auch. Farblich genau ist das so ein Neongrün mit so Schuppen und dann halt rotes Kobi-Zeichen. Ich finde den Schuh mega. Ja. Äh, ist halt für mich ein reiner Basketballschuh. Den kannst du nicht auf der Straße anziehen. Und das finde ich ist halt so ein Ding äh, generell bei äh, Kobi's. Es ist für mich nie ein Straßenschuh, keine Alternative. Genauso wie LeBron's nicht. Mhm. Äh, PG gibt es ja auch. Aber bei LeBron finde ich
1: schon eher, bei Kobe finde ich, sind die alle nochmal eine ja. Stufe härter, aber.
2: Aber es ist ja auch wieder so angelegt an sein Spielen. Ne? Also ja, schnelles Spiel, äh, schnelle Richtungswechsel, deswegen auch immer so ein Low-Top-Sneaker meistens. Ähm, ja, also ich finde ihn für die Halle top. Ich hatte auch einen Kobe Mentality 2, hieß der. War mein erster Basketballschuh. Ähm, super Schuh für die Halle, aber mehr halt auch nicht. Also Gerade dazu
1: sei dann jetzt auch gesagt, wir informieren euch natürlich auch über die aktuellen Preislagen. Die Kobe-Schuhe gehen alle durch die Decke. Also ja. bei StockX dieser, diesem Bieter-Portal, nenne ich es mal, wo du alle deine äh, neuen Schuhe einschicken kannst, kriegst dafür Geld, äh, erfahrt dir auch noch mal mehr an gegebener Stelle und da sind die Preise halt explodiert, also wenn du da jetzt einen Kobe kaufen willst, zahlst du locker 300, 400 Euro mehr, als noch am Samstagabend oder Sonntagmorgen, bevor er noch nicht tot war und das ist halt schon irgendwie schade, dass jetzt ja. echt so viele Leute da auch wieder Geld mitmachen wollen, ist ihr gutes Recht, aber keine Ahnung. Also aber ich fand's gut, Nike hat alle Kobi-Sachen offline genommen,
2: um diesen Resale-Markt zu verringern. Also es gibt momentan, kannst du bei Nike direkt auf der Seite keine Kobi-Artikel mhm. kaufen, weil die nicht wollen, dass das jetzt einfach nur Leute kaufen, damit sie die Shirts, sag ich mal, für 70, 80 Dollar loswerden. Das finde ich gut. Ähm, klar, es ist auch immer eine andere Seite, wenn dann so ein kleiner Händler Kobis hat, natürlich haut er die jetzt alle raus. So. Ja. Das, er wäre jetzt dumm, wenn nicht, ne? Aber ich finde das gut, dass Nike sagt, ey, weißt du was, wir haben so viel Geld. Wir sind jetzt da, darauf nicht angewiesen, auf diesen Hype, ähm, diesen tragischen Hype, der jetzt existiert. Ähm, wir nehmen das jetzt einfach alles offline und verringern diesen Resale-Markt. Der Kobe Grinch zum Beispiel geht jetzt momentan für 4.600 äh, Dollar in meiner Größe. Um das mal in der Preiskurie zu nennen, finde ich Wahnsinn. Ja, übertrieben. Ich habe auch Sammy eben schon erzählt, dass mein Lieblings-YouTuber Mr. Homer Simpson vor einer Woche sich diesen Schuh gegönnt hat. Und äh, ich schon gedacht habe, geiler, geiler Schuh. Und ja,
1: tragisches Ende in dieser Woche. Er mit diesem, äh, ja, ja. mit der Thematik verbunden.
2: Aber er meinte, was ich auch gut fand, Leute, jetzt trage ich den Schuh erst recht. So, Ich werde den jetzt nicht in einem Glaskasten bei mir stellen, weil der 4.500 Euro hm. kostet. Ich will den tragen, so jeden Tag am besten. Ja, als zweiten Schuh hätte ich dann noch den Covid 9 äh, im Christmas Colorway von 2015. Sehr weihnachtlich heute. Genau, sehr weihnachtlich <lacht> heute. Aber ich fand den am coolsten. Ja. Normalerweise sind die immer so schwarz und grau, miliert. Ähm, für Leute, die den jetzt nicht vor Augen haben, wir werden vielleicht irgendwie visualisieren ja, können. Ähm, der ist sehr hoch geschnitten, also hat wirklich so einen sehr hohen Schaft. Und hat hinten an der, in, an der Ferse so eine Striche. Das hat mein Mentality-2 auch. Und zwar ist das nur am rechten Schuh, um zu symbolisieren, dass äh, hier Kobe damals eine Achill Achillessehenverletzung hatte. Und deswegen hatte ihn diese Achillessehenverletzung auch sehr viel Zeit immer gekostet in seiner, in seiner Karriere. Und deswegen wurde das immer symbolisiert mit diesen Strichen an der Achillessehne. Nice. Also cooler Gedanke, nicht genau. nice. <lacht> Und deswegen haben sie auch diesen Schuh entworfen, um das zu stabilisieren einfach. Um ihnen vielleicht ein bisschen mehr Halt zu geben. Und der geht momentan für 900 Euro in meiner Größe. Äh, Wäre jetzt auf keinen Fall ein Schuh, den ich mir jetzt zulegen würde. Also ich finde ihn geil. Sieht geil, also Farben sind geil, ja. aber ist halt absolut... Gar keinen Straßenschuh. Nee, mehr. wie gesagt, also keinen, ich würde
1: niemals einen Kobi-Schuh auf der Straße anziehen. Niemals. Es, es gehört sich,
2: also für mich
1: gehört sich das einfach nicht. Ich dann ja schon eher, aber wenn ich dann auch schon sage, nee, der, der, der ist mir auch zu wild, dann äh, hat das schon was zu heißen. Ja. Und als letzten vielleicht
2: auch einer der. Andere ähm, Seite. Ah, okay. Einer der besten Schuhe ist der Kobi 8: What the Kobe heißt der? Von dem habe ich auch schon viel, ähm, gehört, viel gelesen. Finde ich, ist vielleicht sogar der beste Kobi aller Zeiten. Also ich schwanke so zwischen den Kobi 6 Grinch und dem. Mit dem könnte ich auf der Straße aber arbeiten. Ja, den könnte man vielleicht noch auf der Straße sehen. So kostet 1500 Dollar auf StockX in meiner Größe. Also ein, jo, muss ich auf jeden Fall ein paar Semesterbeiträge zurücklegen. Aber ein Mega Megaschuh hat zwei verschiedene Farben. Also der rechte ist so ein bisschen rot-grün und der andere blau-rot. Finde ich mega.
1: Sie Haben die Farben irgendeine aus. Bedeutung? Weißt du das gerade? Nee, das okay. weiß ich
2: jetzt nicht, ob das eine Bedeutung hat. Ähm, gab aber so ein ganzes What-The-Pack. Also es gab ganz viele What-The-Kobys. Es gibt mhm. auch den Neuner in what the Kobe colorway Und ich finde es halt scheiße, dass, also Kobies waren für mich immer so keine Hype-Schuhe. Ja. Das waren immer Schuhe, die konntest du kriegen. Die waren jetzt nicht irgendwie, es waren eigentlich immer General Releases und ich finde es jetzt schade, dass den Leuten, sag ich mal, die diese Schuhe feiern, also mir inklusive so, ähm, dass das denen jetzt nicht mehr vergönnt wird. Mhm. Also du kannst jetzt nicht mehr erwarten, dass du einen Kobe-Schuh einfach so im Laden bekommst. Das wird jetzt einfach geändert, glaube ich, dass dieses äh, Spiel. Die werden auch bei Nike sagen, okay, so jetzt, so zwei, drei Monate nach dem Tod wir werden die jetzt limitieren, werden die jetzt auch so mäßig wie, wie Jordans aufbauen und dann immer rausknallen. Äh, ja, wenn das so passiert, wie ich mir das denke, dann finde ich es schade, weil ja. es war halt immer so ein Schuh, der ist cool, der ist ein Typ, den ich feiere und der ist den kann ich immer haben. Also da muss ich jetzt nicht gleich am 9 Uhr morgens mich am Samstag hinsetzen mhm. und den versuchen zu kaufen. Und deswegen werden auch glaube ich, nur noch wenige Kobis bei mir einen Platz finden im Sneaker-Regal, weil ich einfach nicht einsehe, für so einen Performance-Sneaker ja. so viel Geld irgendwie in die Hand zu nehmen. So. Und was sagst du so zu Kobis? Also also wenn du ein Basketballer, wär, Basketball,
1: Basketballer wärst, würdest du <lacht> den kaufen? Ich glaube schon, ich finde die von der Optik her ganz nice und auch von den Farben her, ich weiß natürlich, dass es auch noch 10 Millionen andere Basketballschuhe gibt, deswegen ist es schwer jetzt für mich da was zu picken, mhm. aber es käme für mich auf jeden Fall in Frage, weil sowohl farblich als auch von der Sulette finde ich den für den Kord, finde ich gut.
2: Ja, also ich finde den auch, also es war jetzt, wie gesagt, niemals nie mein Favorite-Modell oder ich habe jetzt nie gesagt, oh ich will jetzt unbedingt einen Kobe haben, das wird sich auch nicht ändern, mhm. Äh, klar, dieser Grinch Colorway oder What the Kobe würde ich gerne besitzen, aber für die Preise halt nicht. No. So, die würde ich für 150 Euro kaufen, mehr aber auch echt nicht, so das Allerhöchste der Gefühle. Ähm, jetzt auch nicht durch den Tod würde ich mir jetzt auch keinen Kobe den kaufen. Äh, ein Trikot auf jeden Fall, das wird auch auf jeden Fall in meine Sammlung wandern. Aber die Kobys äh, überlasse ich den Leuten, die da... <lacht>
1: Mehr, die äh, da Geld mitmachen wollen. Genau,
2: die da mehr mit Geld mitmachen wollen oder halt die das auch viel mehr fühlen als ich.
1: Ja. Ja. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser leider äh, traurig thematischen Folge. Aber ich finde, man könnte durchaus öfter mal irgendwie so einen Basketballspieler vorstellen. Hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel
2: geredet. Ich hatte einen sehr hohen
1: Gesprächsanteil, glaube ich. Aber Bevor ich hier verbalen Dünnschiss von mir, gebe, <lacht> ist das vollkommen in Ordnung. Und ich ihr hatte Rat Spaß auf jeden Fall. Viel Neues erfahren. Ich hoffe, euch geht's auch so. Äh, ja, nächste Woche geht es dann wieder eventuell normal weiter. Vielleicht haben wir auch noch was anderes für euch in der Pipeline. Ihr hört von uns, Adrian, the stage is yours.
2: Ja, heute werden nicht die Möwen und das Meeresrauschen unser Outro schmücken, sondern ihr werdet nochmal äh, The Man Himself hören in seiner Abschlussrede zu nach seinem 60-Punkte-Spiel. Äh, ja, vielleicht kriegt der eine oder andere ja Lust, sich ein bisschen auf YouTube ein paar Highlights von ihm reinzuziehen. Tut es, es tut euch nicht weh und es bildet euch weiter hoffentlich. Und <lacht> ich verspreche, dass ich nächstes Mal nicht so viel Nerdwissen über <lacht> meine Maske <lacht> auslassen werde. Auf jeden Fall macht's gut, eine schöne Woche euch noch und tschüss! Man!
0: Man! Guys, yeah, you know, it's, uh, I can't believe how fast 20 years went by. man this is crazy. This is absolutely crazy. And, uh, you know, to be standing here at Center Court with you guys, my teammates behind me, and, uh, appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know we've been through our ups and been through our downs, and uh, I think the most important part is that we all stayed together throughout. You know I grew up I grew up a diehard, I mean a diehard Laker fan. Diehard. I mean I knew knew everything about every player that's ever played here, so to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here. I mean, you can't you can't write something better than this. And I'm more proud I'm more proud of the fact that not about the championships, but about the down years, because we didn't run, we didn't run, we played through all that stuff, and we got our championships, and we did it the right way. And uh, all I can do here is just thank you guys, thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation, thank you for all the inspiration and uh, you know what's funny, <laughs> the thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball on the last night, they're like don't pass it. <laughs> <laughs> This has, been, this has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. Um, you guys will always be in my heart. And uh, I sincerely, sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. And uh, thank you, thank you from the bottom of my heart. I, God, I love you guys. And uh, I love you guys. And uh, my family, to my family, my wife Vanessa, Our daughters Natalia, and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say? Mamba out.